0: والله على كل شيء قدير. أحببت أنا آتي بهذه الأمثلة لتقرير القاعدة التي ذكرناها أن أمور الغيب يجب علينا فيها التسليم وقدرة الله عز وجل لا تدركها عقولنا وإذا كانت رؤيته سبحانه وتعالى وهي أمر محسوس وإدراك بشيء محسوس لا يمكن إدراكها فكذلك قوته وعلمه وغير ذلك نسال الله ان يرزقني اياكم الايمان الذي لا يشوبه شك والكفر الذي لا والايمان الذي لا يشوبه كفر واليقين الذي لا يشوبه نفاق انه على كل شيء قدير نعم ان الله خلق ادم على رسول نعم نهايته كانها تقوي قول
1: بعضهم السنه أن, اللي... أن الله خلق على... الله خلق آدم على سورة الحقيقية من سورة آدم نعم. أنه قال طوله في السماء 60 ذراعا نعم ما زال الخلق ينقص حتى اليوم نعم. لأنه يريد ليس قصيرا كما ترون <تصفيق> نفس القسمات إلا أن الطول
0: هذا مما مما تأيد به قول من قال من المراد على صورة آدم لكنه لا مانع أن يكون على صورة الله وأن طوله ستون ذراعاً فيكون على القول الثاني من أقوالها للسنة. لكن مع ذلك يمكن أن تكون طوله ستون ذراعاً في السماء جملة مستعرفة ما هي على مثلاً؟ إن الله كم؟ مائه دراء ان الله مائه دراء
1: اعوذ
0: بالله ها ها ما ها 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 نعم. ها ذكر الله الايمان ذكر الله من الايات والاحاديث سواء في السيارات او في البيوت ما حكم تعليق ما فيه شيء من ذكر الله تعالى يعني من الايات والاحاديث سواء في السيارات او في البيوت على الجيران افيدون جزاكم الله خيرا اما القران فلا يعلق لا في البيوت ولا في السيارات واما, وأما الذكر فلا باس أن يعلق تذكيرا للناس مثل ان يعلق عند الخروج من البيت دعاء الكفاره كفاره المجلس ان تقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك في السياره بعض الناس يضعون كوره مكتوب فيها دعاء السفر ودعاء الركوب هذا لا باس اما القران فلا القران محترم ما يعلق خصوصا وان بعض الناس بدأ يجعل كتابة القرآن كأنها وشي، يعني نقوش. حتى إذا, إذا نظرت إليها ما تستطيع تقرأها. يعني لأن بعضها على بعض يجعل أن تكون على شكل معين كالقصر والمسجد والمنارة وما أشبه ذلك، وهذا غلط. إذا كان العلماء اختلفوا هل يجوز أن يكتب القرآن بغير الرسم العثماني؟ فكيف يكتب وكأنه نقوش؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته
0: يعني شاء
1: قال البخاري رحمه الله تعالى باب من ادرك ركعه من العصر قبل الغروب حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان ان يحيى عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ادرك احدكم سجده من صلاه العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته واذا ادرك سجده من صلاه الصبح قبل ان تطلع الشمس فليتم صلاته
0: نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف البخاري باب من اترك ركعه من العصر قبل الغروب يعني فهل يكون اتركها او لا ثم ساق حديث ابي هريره الذي روى عنه ابو سلمة وهو رواه صحابي عن صحابي أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. وفي لفظ آخر فقد أدرك العصر. وإذا أدرك سجة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. واللفظ الآخر فقد أدرك الفجر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صلاته يعني لا يستأنفها. بل يستمر، وفي هذا دليل على انه لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة، كما يدل عليه اللفظ العام، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وبهذا يتبين ضعف القول بأن الإنسان إذا أدرك تكبيرة الإحرام مع الجماعة أو أدركها في الوقت فقد أدركها. لأن هذا خلاف مفهوم الحديث فإن مفهوم الحديث أن من أذكى دون ذلك لم يدرك
1: نعم حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني إبراهيم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين الصلاة العصر الى غروب الشمس اوتي اهل التوراه التوراه فعملوا حتى اذا انتصف النهار عجزوا فاعطوا قيراطا قيراطا ثم اوتي اهل الانجيل الانجيل فعملوا الى صلاه العصر ثم عجزوا فاعطوا قيراطا قيراطا ثم اوتينا القران فعملنا الى غروب الشمس فاعطينا قراطين قراطين فقال اهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا قال قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجلكم من شيء قالوا لا قال فهو فضلي أوتيه من أشاء الحمد لله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك فاستأجر آخرين فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرط فعمل فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا فاستاجر قوما فعملوا بقيه يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا اجر الفريقين
0: هذا يدل على ان هذه الامه كانت في اخر الدنيا وانه مضى قبل باخذ النبي صلى الله عليه وسلم من عمر الدنيا بقدر ما مضى من اليوم من اول نهار الى صلاه الاصل وهذا يدل على طول عمر الدنيا ولكنه لا يمكن لاحد ان يحدد ذلك من وجهين اولا انه ليس لنا علم بالمرتدى وما يذكره بعض الجغرافيين من طول أعمار بعض الصخور أو ما يتخلف من 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 أموات الحيوانات فإنه كله تخمير وحدس لا يفيد اليقين والوجه الثاني أننا لا نعلم متى تنتهي لأن علم الساعة عند الله عز وجل لا يجريها لوقتها إلا إنما نحن نعلم الآن ما دام ما بين العصر إلى الغروب هو, هو مدة أمة النبي صلى الله عليه اله وسلم بالنسبة لما سبق من الدنيا فإنه يدل على طول أمد الدنيا وفيها أيضا دليل على فضل الله عز وجل على هذه الأمة حيث كانت أقصر أمدا وأكثر أجرا وفي أيضا دليل على ثبات هذه الأمة حيث عملت إلى غاية المدة أما اليهود والنصارى فلم يعمل لحقهم الكسل وهذا هو معنى العجز المذكور في الحديث لحقهم الكسل فتركوا العمل فأعطوا الأجر على قراءه قراط وفيه من الحديث من الفوائد ان من اعطى الحق حقه فانه لا يلام اذا تفضل على غيره بأكثر من الحق ولو كان العمل واحدا فلو استاجرت اجيرين وقام بالامل فاعطيتهما فأعطيتهم اجرتهما ثم زدت احدهما فلا لوم عليك لأن لأن الزيادة الأخيرة فضل والإنسان له معارف الفضل ولكن لو حرمت أحدهما حقه وأوفيت للثاني كان هذا جورا لا بالنسبة للمعادلة لكن بالنسبة أنك استوفيت حقك ولم تعطي الحق الذي عليك وفيه دليل على ضرب الأمثال في التعليم والإرشاد، لأن ذلك يقرب المعاني إلى المخاطر، فإن المثل حقيقة الحقيقة هو تشبيه المعقول بالمحسوس، وذلك أن الإنسان يدرك بحسه أكثر مما يدرك بعقله، وانظر إلى قوله تعالى: مثل الذين يدعون من دون الله هؤلاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت يعني لو ان احد كتب صفحه كامله ليبين الوصف الحقيقي للمعبودين من دون الله ما اتى بمثل ما يتصوره الانسان وهو يشاهد بيت العنكبوت وانه اوهن البيوت لا يكن من مطر ولا من ريح ولا من حريق ولا من رعب وفي ايضا حديث دليل على ثبوت القياس وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا وجميع الامثال المضروبه فانها تدل على القياس كل الامثال المضروبه سواء في القرآن أو في السنة فإنها تفيد القياس لأن حقيقتها إلحاق المضرب بالمورد وهذا هو القياس فإن القياس إلحاق فرع بأصل وهل يستفاد من هذا الحديث أن شرائع بني إسرائيل على اليهود أثقل من شرائعهم النصارى وجهه يمكن ناخذ طول المده طول المده على اليهود ولم يقوموا بالعمل دون النصارى ولا شك ان دين اليهود اشد من دين النصارى لان الله حرم عليهم اشياء احلت في شريعه عيسى كما قال عيسى عليه الصلاه والسلام وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم <تصفيق> لما طيب هو الشاهد من الحديثين للترجمه من حجر
1: قوله باب قوله بعد. قوله باب من ادرك ركعه من العصر قبل الغروب اورد فيه حديث ابي سلمه عن ابي هريره اذا ادرك احدكم سجده من صلاه العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته ولدان فكانه اراد تفسير الحديث وان المراد بقوله فيه سجدة اي ركع قولوا انما بقاؤكم فيما سلف فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ظاهره أن بقاء هذه الأمة وقع في زمان الأمم السالفة وليس ذلك المراد قطع ظاهره ظاهره أن بقاء هذه الأمة وقع في زمان الأمم السالفة وليس ذلك المراد قطع وإنما معناه أن نسبة مدة هذه الأمة إلى مدة من تقدم من الأمم مثل ما بين صلاه العصر وغروب الشمس الى بقيه النهار فكانه قال انما بقاؤكم بالنسبه الى ما سلف الى اخره وحاصله ان في بمعنى الى وحذف المضاف وهو لفظ نسبه وقد اخرج المصنف هذا الحديث وكذا حديث ابي موسى الاتي بعده في ابواب الاجاره ويقع استيفاء الكلام عليهما هناك ان شاء الله تعالى والغرض هنا بيان مطابقتهما للترجمة والتوفيق بين ما ظاهره الاختلاف منهما. بس. أتي أوتي
0: أهل التوراة التوراة. هو قالوا أن المراد هنا.
1: نعم الشيخ شيخ. نقولوا قولوا شيخ. نعم. ها؟ ذكر قال نعم قال المهلب ما معناه أورد البخاري حديث ابن عمر وحديث أبي موسى في هذه الترجمة ليدل على أنه قد يستحق بعمل البعض أجر الكل مثل, مثل الذي يعطي من العصر إلى الليل أجر النهار كله فهو نظير من يعطي أجر الصلاة كلها ولو لم فهو نظير من يعطى أجر الصلاة كلها ولو لم يدرك أجر الصلاة كلها ولو لم يدرك إلا ركعة، وبهذا تظهر مطابقة الحديثين للترجمة، قلت: وتكملة ذلك أن يقال: إن فضل الله الذي أقام به عمل ربع النهار.. وتكملت ذلك أيقال إن فضل الله الذي أقام به عمل ربع النهار مقام عمل النهار كله هو الذي اقتضى ان يقوم ادراك الركعه الواحده من الصلاه الرباعيه التي هي العصر مقام ادراك الاربع في الوقت فاشترك في كون كل منهما ربع العمل وحصل بهذا التقرير الجواب عمن استشكل وقوع الجميع اداء مع ان الاكثر مع ان الاكثر انما وقع خارج الوقت فيقال في هذا ما أجيب به أهل الكتابين قوله ذلك فضل الله يؤتيه يشاء قوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وقد استبعد بعض الشراح كلاما مهلب ثم قال هو منفك عن محل الاستدلال لأن الأمة عملت آخر النهار فكان أفضل من عمل المتقدمين قبلها ولا خلاف أن تقديم الصلاة أفضل من تأخيرها ثم هو من الخصوصيات التي لا يقاس عليها لأن صيام آخر النهار لا يجزئ عن جملته فكذلك سائر العبادات قلت فاستبعد غير مستبعد وليس في كلام المهلب ما يقتضي أن إيقاع العبادة أن إيقاع العبادة في آخر وقتها أفضل من إيقاعها في أوله وأما إجزاء عمل البعض عن الكل فمن قبيل الفضل فهو كالخصوصية سواء وقال ابن منيب يستنبط من هذا الحديث أن وقت العمل ممتد إلى غروب الشمس
0: وقت العمل ولا العصر العمل لا شيء
1: واقرب الأعمال المشهورة بهذا الوقت صلاة العصر قال فهو من قبيل الإشارة لا من صريح العبارة فإن الحديث مثال وليس المراد العمل الخاص بهذا الوقت بل هو شامل لسائر الاعمال من الطاعات في بقيه الأمهال. في بقيه الامهال يا شيخ؟ في بقيه الامهال بل هو, بل هو شامل لسائر الاعمال من الطاعات في بقيه الامهال في بقيه الإنهال الى قيام الساعه. وقد قال امام الحرمين ان الاحكام لا تؤخذ من الاحاديث التي تاتي لضرب الامثال قلت وما ابداه مناسب لادخال هذا الحديث في ابواب اوقات العصر لا لخصوص الترجمه وهي من ادرك ركعه من العصر قبل الغروب بخلاف ما ابداه المهلب واكملناه واما ما وقع من المخالفه بين سياق حديث ابن عمر وحديث
0: كانوا تراجع رحمه الله كان بالاول يعني يدافع عن رأي المهلب ثم ذكر ان البخاري لم يرد مناسبه هذين الحديثين لخصوص الترجمه بس لبيان ان وقت العصر الى الى الغروب لكن هذا ان كان هذا ان كان هذا مراد البخاري ففيه نظر ما يناسب ان يكون في باب خاص يذكر شيئا عاما وكلام المهلب ايضا في النفس انه شيء وهو أن من أدرك جزءا من العمل في وقت العمل، لأن الجزء بالنسبة لهذه الأمة هو العصر، قاموا به كله، واستئجارهم كان من من أول النهار ومن وقت صلاة العصر، من وقت صلاة العصر، فقدته بالعمل في كل وقت، على كل حال الآن فهمنا رأيين، الرأي رأيي الأول رأي المهلب إنه إشارة إلى أن إدراك البعض إدراك البعض كإدراك الكل في الأعمال وهذا فيه نظر الوقت الثاني بيان وقت العصر وأنه يمتد إلى الغروب وهذا هو الذي لاحظه ابن حجر الملاحظة الأخيرة وفيها أيضا بعض الشيء لأنه لا يليق المؤلف أن يأتي بدليل في ترجمته الخاصة وهو عام نعم الآن نحن في باب من أدرك رفعة من العصر قبل الغروب في صحيح البخاري بينا فيها أن هذا الحديث يدل على أن من أدرك رفعة من وقت الصلاة فقد أدركها وأن من أدرك دون ذلك فإنه لم يعد مدركا لها ونذكر الآن أن هذا في جميع الإدراكات كإدراك الجماعة مثلا لا يدرك أجر صلاة الجماعة إلا من أدرك ركعة مع الإمام وبينا للطلبة أن هذا يدل على ضعف القول بأن الإدراكات تدرك بتكبيرة الإحرام فإن هذا يخالف مفهوم الحديث ثم إنه منقوض أيضا نقوله الآن وليفهم طلبتنا ذلك منقوض بإدراك الجمعة فإن الفقهاء يقولون إن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة فلو جاء الإنسان والإمام يصلي الجمعة بعد أن رفع من ركوع من الركعة الثانية فانه لا يعد مدركا للجمعه بل يتم ظهرا فيقال اي فرق بين هذا وغيره فالصحيح ان جميع الادراكات لا تكون الا بركعه كامله وفي الحديث الذي معنا في البخاري اذا ادرك احدكم سجده من صلاه العصر دليل على ان ادراك الركوع وحده لا يكفي فلو ان الانسان شرع في صلاه العصر ثم ركع ولما رفع غابت الشمس فانه لا يعد لا يعد مدرك ل لصلاه العصر لان لان تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بالسجده انما كان من اجل ان السجده هي اخر ركن في الركعه فلهذا عبر به دون التعبير بالركوع ومثل ذلك لو أن الإنسان في صلاة الجمعة أدرك الركوع ثم زحم حتى لم يتمكن من المتابعة متابعة الإمام فإنه لا يعد مذركا للركعة إذا كانت الركعة الأولى قد فاتته لأنه لم يدرك ركعة بسجدتيها وإذاك الركعة لا يكون إلا بإذاك الركعة بسجدتيها
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى باب وقت المغرب وقال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي هو عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديد قال سمعت رافع ابن خديج
0: بن خديد حدثنا ابو النجاشي صهيب. هو عطاء عندكم؟ عطاء بن ما؟, ما يقول عندي حاج عليها. هو عطاء بن صهيب وعند الاصيل مثله وعند الحارة مع ذاك حدثنا ابو النجاشي. قال سميه رافعه من عملك رسمي ها شاء الله كل
1: خدمه ما داموا مصالح ما منهم نعم قال سميه رافعة بن خديجه يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله
0: وقال نبي أن يعني مواقع السلام التي ينبلها وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يبكر بالمغرب وهو كذلك كان يبكر بها عليه الصلاة والسلام نعم.
1: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو بن حسن بن علي قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب, والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمع وعجل وإذا رآهم أبطأ وأخر والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها
0: بغلس. قولوا اذا وجبت اي اذا غربت الشمس وقولوا الصبح هي بالنصب على سبيل الوجوب او الرشحان ادم لا هذا آد
1: ولا هذا
0: على سبيل الجواز لماذا لانه لما امرت بعدها لم
1: يكن يعني طلبيه
0: إي نعم. إي لكنها معطوفة على فعل. نعم. معطوفة الجملة اللي بعدها فعلية معطوفة على جملة فعلية. هو يصلي الظهر. نعم. نعم. فعلى هذا يعني معطوفة على الظهر. فعلى هذا يترجح، لا ما معطوفة لأن فيها فعل. نعم. يترجح النص. من أجل أن يتزق الكلام ويكون عطف جمل على جمل
1: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب
0: توارت بالحجاب يعني سقطت الشمس بالحجاب وهو حجاب الأرض
1: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا
0: جميعا يعني بذلك المغرب والعشاء السبع والظهر والعصر الثمان وهو بمعنى ما ما رواه مسلم عنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. وعلى هذا فيكون قول عطاء الذي علقه المؤلف رحمه الله موافقا لهذه الروايات التي ساقها عن ابن عباس. يعني أن المريض يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وكذلك كل ما كان فيه مشقة في ترك الجمع فإنه يجوز للإنسان أن يجمع لأن ابن عباس رضي الله عنهما لما روى هذا قيل له ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته ففهم من ذلك أنه متى لحق الإنسان حرج في صلاة كله صلاة بوقتها فإن له أن يجمع وهذا هو الموافق للدين الاسلامي لان الاصل في لان الاصل في هذا الدين اليسر
1: نعم
0: نعم نعم هذا يثاني قلت الخطمه هنا في الكلام
1: نعم يقول وقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس في الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر والله اعلم واستدل بهذه الاحاديث على ضعف حديث ابي بصرة بالموحدة ثم المهمل رفعه في اثناء حديث ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد والشاهد النجم.
0: انتهى شك. ويقول مسلم. مسلم من هذا؟ العلمي.
1: نعم. مسلم
0: ينظر صحيح مسلم فإذا صح الحديث. في مسلم. طيب أقول إذا صح الحديث فيكون كأن صاحب الفتح ما, ما اطلع عليه. الله أعلم أو المسياق آخر
1: باب من كره ان قال للمغرب العشاء حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم المغرب
0: قال الاعراب وتقول هي العشاء. في هذا في هذا دليل على انه ينبغي للانسان ان يحافظ على على الالفاظ الشرعيه. المغرب مغرب والعشاء عشاء والفجر فجر والظهر ظهر والعصر عصر او ما او ما جاء من التسميات الوارده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي قوله لا تغلبنكم العراب إشارة إلى أنه ينبغي للحضاريين المدنيين أن لا يغلبهم العراق لا في الألفاظ ولا في الأخلاق لأن الغالب على, على الأعراب هو الجفاء والغضة والشدة وهم أيضا أبعد عن فهم الشر وأجدر أن لا ما أنزل الله على رسوله
1: تقرا في الترجمة باب من كره أن يقال للمغرب العشاء ذكر <تكلم> أبرا قال البخاري باب من كره أن يقال للمغرب العشاء حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم المغرب قال الاعراب قال الاعراب وتقول هي العشاء
0: والله العباره الاخيره قال الاعراب وتقول هي العشاء لا لا, لا صواب العباره قال والاعراب تقول هي العشاء قال أقر ما كل اسباق ان انه على هذا النحو قال, قال والاعراب تقول هي عشاء يعني تسميها هذا الشيء وهذا هو
1: شرح كانه اشار الى قوله قال وتقول الاعراب هي عشاء سر النهي الى انقر تقول
0: النبي يعني انا بشوف المنكر كره
1: <تصفيق> قال ابن حجر قوله باب من كره أن أيوه يقال للمغرب العشاء قال الزين بن المنير عدل المصنف عن الجزم كأن يقول باب كراهية كذا لأن لفظ الخبر لا يقتضي نهيا مطلقا لكن فيه النهي عن غلبة الآراب على ذلك فكأن المصنف رأى أن هذا القدر لا يقتضي المنع من إطلاق العشاء عليه أحيانا بل يجوز أن يطلق على وجه لا يترك له التسمية الأخرى كما ترك ذلك الأعراب وقوفا مع عادتهم قال وإنما شرع لها التسمية بالمغرب لأنه اسم يشعر ونسماها أو بابتداء وقتها وكره إطلاق اسم العشاء عليها لألا يقع الالتباس بالصلاة الأخرى وعلى هذا لا يكره أيضا أن تسمى العشاء بقيد كأن يقول العشاء الأولى ويؤيده قولهم العشاء الآخرة كما ثبت في الصحيح وسياتي من حديث انس في الباب الذي يليه ونقل ابن بطال عن غيره ان لا يقال للمغرب العشاء الاولى ويحتاج الى دليل خاص اما من حديث الباب فلا حجة له قوله عبد الوارث الى ان قال قوله لا تغلبنكم قال الطيب يقال غلبه على كذا غلبه على كذا غصبه منه او اخذه منه قهرا والذي والمعنى لا تتعرضوا لما هو من عادتهم من تسمية المغرب بالعشاء والعشاء بالعتمة فيغصب فيغصب منكم الأعراب اسم العشاء التي سماها الله بها، قال: فالنهي على الظاهر للأعراب وعلى الحقيقة لهم، وقال غيره: معنى الغلبة أنكم تسمونها اسماً وهم يسمونها وهم يسمونها اسماً. فإن سميتموها بالاسم الذي يسمونها به وافقتموهم، وإذا وافق الخصم خصمه صار كأنه انقطع له حتى غلبه، ولا يحتاج إلى تقدير غصب ولا أخذ، وقال التربشتي: "المعنى ألا تطلقوا هذا الاسم على ما هو متداول بينهم فيغلب مصطلحهم على الاسم، فيغلب, فيغلب مصطلحهم على الاسم الذي شرعته لكم" وقال القرطبي الأعراب من كان من أهل البادية وإن لم يكن عربيا والعربي من ينتسب إلى العرب ولو لم يسكن البادية قوله على اسم صلاتكم التعبير بالاسم يبعد قول الأزهري أن المراد بالنهي عن ذلك ألا تؤخر صلاتها عن وقت الغروب وكذا قول وكذا قول ابن منير السر في النهي سد للذريعة لألا تسمى عشاء فيظن فيظن امتداد وقتها عن غروب الشمس أخذًا من لفظ العشاء انتهى وكأنه أراد تقوية مذهبه في أن وقت المغرب مضيق وفيه نظر إذ لا يلزم من تسميتها المغرب أن يكون وقتها مضيقة, مضيقة. مضيقة أن يكون وقتها مضيقة فإن الظهر سميت بذلك لأن ابتداء وقتها عند الظهيرة وليس وقتها مضيقا بلا خلاف قال وتقول الاعراب هي العشاء سر النهي عن موافقتهم على ذلك ان لفظ العشاء لغه هو اول ظلام الليل ان لفظ العشاء لغه هو اول ظلام الليل وذلك من غيبوبه الشفق فلو قيل للمغرب عشاء لادى الى ان اول وقتها غيبوبه الشفق وقد جزم الكرماني بان فاعل قال هو عبد الله المزني راوي الحديث ويحتاج الى نقل ويحتاج إلى نقل خاص لذلك وإلا فظاهر وإلا فظاهر ايراد الإسماعيلي أنه من تتمة الحديث فإنه أورده بلغ فإن الأعراب تسميها والأصل في مثل هذا أن يكون كلاماً واحداً حتى يقوم دليل على إدراجه فائدة لا يتناول النهي تسمية المغرب عشاء على سبيل التغليب كمن قال مثلاً صليت العشاءين إذا قلنا إن حكمة النهي عن تسميتها عشاءً خوف اللبس لزوال اللبس في الصيغة في الصيغة المذكورة والله أعلم. تنبيه أورد الإسماعيلي حديث الباب من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه واختلف عليه في لفظ المتن فقال هارون الحمال عنه كرواية البخاري قلت وكذلك رواه أحمد بن حنبل في مسنده وأبو خيثمة زهير بن حرب عند أبي نعيم في مستخرجه وغير واحد عن عبد الصمد وكذلك رواه ابن خزيمه في صحيحه عن عبد الوارث بن عبد الصمد عن ابيه انتهى وقال ابو مسعود الرازي عن عبد الصمد لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم فان الاعراب تسميها عتمه قلت وكذلك رواه علي بن عبد العزيز البغوي عن ابي معمر شيخ البخاري فيه اخرجه الطبراني عنه واخرجه ابو نعيم في مستخرجه عن الطبراني كذلك وجنح الاسماعيلي الى ترجيح روايه ابي مسعود لموافقته حديث ابن عمر يعني الذي رواه مسلم
0: <تصفيق> والحديث ظاهر النهي انما ورد عن الغلبه يعني ان نسميها دائما العشاء واما اذا قلناها احيانا او قيدناها في الاولى فلا باس لأننا إذا قريتناها في تبين أنها هي المغرب وإذا قلناها أحيانا فلا غلبة والحديث في النهي عن الغلبة وعندنا الآن يعني قبل أن تتفتح المعلومات لا يعرفون المغرب إلا العشاء لكن بعد أن عرف الناس أن هناك مغربا وهناك عشاء صاروا يقولون تأتيني إلي بعد صلاة المغرب والعشاء الاخر يسمونها عند عندنا سابقا يسمونها الاخير. إذا تاتيني بعد صلاه العشاء يعني بعد المغرب. تاتيني بعد صلاة الاخير يعني بعد العشاء الاخير. لكن الان تفتحت تفتح العلوم والحمد لله.
1: نعم. باب ذكر العشاء والعتمة ومن راه واسع قال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم: اثقل الصلاه على المنافقين العشاء والفجر. وقال لو يعلمون ما في العتمه والفجر قال ابو عبد الله والاختيار ان يقول العشاء لقوله تعالى ومن بعد صلاه العشاء ويذكر عن ابي موسى قال كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاه العشاء فاعتم بها وقال ابن عباس وعائشه اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء وقال بعضهم عن عائشه اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمه وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء وقال ابو برزه كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء وقال انس أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الاخره وقال ابن عمر وقال ابن عمر وابو ايوب وابن عباس رضي الله عنهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا
0: كما رايتم يقول باب ولي العشاء والاتمه ومن راه واسع يعني انه لا باس ان تقول الاتمه في صلاه العشاء او تقول العشاء فالامر في هذا واسع والنهي عن انما هو عن على سبيل التادب وعدم مراعاه الاعراب في لغاتها وليس على سن التحريم ولا على الكراهه لانها وردت في الاحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام وفي كلام الصحابه ايضا. نعم. اما الاختيار فكما قال البخاري رحمه الله ان يقول العشاء لانها في كتاب الله العشاء. واذا خيف لبس فليقيدها وليقل العشاء الاخره. نعم.
1: حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري. قال سالم أخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة ثم انصرف فأقبل علينا فقال أرأيتم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد
0: رأيتم ليلتكم هذه يعني أخبروني أخبروني عن ليلتكم هذه ماذا يكون بعدها؟ تبين قوله إنه على رأس 100 سنة لا منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. والذي يولد بعد ذلك؟ يبقى أو لا؟, لا ممكن لا قطعا بقي. لأنه لو مات الناس كلهم ولم يبقى أحد في ذلك في هذه المدة ما صار نس ما صار هناك ناس لكن يعني كل من ولد بعد هذه هذه المقالة أيوة ولو في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.